0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, einen healthy Lifestyle und alles was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir ein ganz spannendes Thema für euch rausgesucht und zwar werden wir in dieser Folge das Thema Kreatin behandeln. Kreatin ist womöglich das Supplement mit den meisten Mythen, ja, dass es so gibt und äh, im Rahmen dieser Folge gehen wir auf viele, viele interessante Punkte ein. Zum einen erklären wir euch kurz und knapp, wie Kreatin überhaupt funktioniert, warum es so wichtig ist für Hypertrophietraining, dann gehen wir darauf ein, was es für Formen von Kreatin gibt, wofür Kreatin tatsächlich genutzt wird, beziehungsweise wohin die, die Datenlage geht, also was der größte Outcome des Supplements ist und vor allem sprechen wir auch über ein paar Mythen, ja, ob Kreatin tatsächlich schädlich ist für die Nieren, ja, ob ähm, Kreatin unter Umständen Fett macht bzw. einen fetten Look kreiert, indem es Wasser einlagert und vieles, vieles mehr. Also es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden, in der wir wirklich das Thema Kreatin für euch 100% aufrollen mit Anwendung und allem, was dazugehört. Also ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode und wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns doch gerne bei Apple Podcast eine kleine Bewertung da. Das ist wirklich super schnell gemacht, dauert vielleicht eine Minute, wenn es hochkommt und es hilft uns einfach unglaublich, dass der Podcast wachsen kann und ihr würdet uns dahingehend wirklich sehr supporten. Wäre mega cool von euch, und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Carmine, ich freue mich mit dir heute das Thema behandeln zu dürfen und zwar haben wir uns heute ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Ein Thema, wahrscheinlich wo es die meisten Mythen auch in der Supplement Branche drüber gibt, glaube ich, und zwar Kreatin. Ja, Kreatin, Jawohl. sehr, sehr geiles Thema. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir aus dieser Episode machen, wie so deine Ansichten zu Kreatin sind. Aber ich denke, da wir da auch bestimmt beide relativ belesen sind, wird sich das ziemlich gleich decken. Was meinst du?
1: Ich bin da der gleichen Meinung. Also ich will hier auf der einen Seite die Fakten mit dir behandeln und dann natürlich auch auf Mythen eingehen, aber auch auf Einsatzgebiete. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig, da zu differenzieren, für wen macht Kreatin Sinn, Jetzt rein aus sportiver Sicht. Ich denke, es ist auch nochmal interessant, Kreatin aus rein gesundheitlicher Sicht zu beleuchten. Denn hier gibt es auch mittlerweile eine sehr, sehr solide Datenlage, die mich sogar mittlerweile dazu veranlasst zu sagen, dass es auch für Nichtsportler ein absolut sinnvolles Nahrungsergänzungsmittel ist. Und auch das kann man an der Stelle dann nochmal irgendwo erwähnen, warum es auch als Supplement absolut Sinn macht. Auf, auf Kreatin zurückzugreifen, wenngleich wir das theoretisch auch über die Ernährung abdecken könnten. Aber mhm. da gibt es so viele unterschiedliche Bereiche, die man abdecken kann. Und Kreatin ist ein riesengroßes Feld. Und gerade aus gesundheitlicher Sicht haben wir da wirklich eine sehr, sehr gute Datenlage von Kognition, Herzgesundheit und ganz vieles mehr, wo man auch nochmal drauf eingehen kann. Aber da würde ich dann mhm. auch die Leute darum bitten, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn ihr sagt, hey, wir möchten mehr zu Kreatin erfahren, macht bitte einen Screenshot von der Episode oder teilt es direkt auf Spotify oder iTunes bei euch in der Instagram-Story, Hashtag Kreatin mit C geschrieben und da werden wir gerne nochmal eine Folge-Episode machen, wo wir eher auf die gesundheitlichen Aspekte eingehen.
0: Ja, ja, finde find ich gut. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf, aber ja, heute soll es erstmal grundsätzlich darum gehen, was Kreatin überhaupt ist bzw. warum Kreatin für uns als Sportler so wichtig ist und ich denke, da kann man halt eben direkt mal einsteigen bei der Energiebereitstellung oder für quasi Hypertrophie Training und ja, was da quasi was wir quasi als Menschen alles heranziehen können, um überhaupt Energie bereitzustellen. So, ich würde sagen, so da haben wir halt eben unsere natürlichen Makronährstoffe, ne, wie natürlich Kohlenhydrate, ganz, ganz wichtig, aber auch Fett und Eiweiß und wir haben Kreatinphosphat. So, und Kreatinphosphat ist einfach ähm, so wichtig, beziehungsweise als Ergänzung so wichtig, um quasi diese Zeitspanne, ja, ähm, nach den ersten zwei Sekunden, nach den ersten zwei, drei Sekunden, wo quasi Adenosintrifosphat, das ist so quasi der Treiber, ja, der beispielsweise in der Muskulatur eine Kontraktion hervorruft, wenn das Adenosintrifosphat eben verbraucht wurde, ja, da eine Spaltung dann geschehen ist von Adenosintrifosphat und Adenosindiphosphat und Phosphat, dass dann Kreatin quasi kommt mit seinem Kreatinphosphat, mit seinem Anteil um sich dann nochmal an Adenosin quasi anzuknüpfen und dann haben wir nochmal Adenosin-Triphosphat und dann geht die Spaltung wieder von vorne los und es kommt zur Kontraktion und vieles mehr. Genau, und deswegen ist eben dieses Kreatinphosphat so wichtig für uns, um halt eben eine längere Kontraktionszeit beziehungsweise mehrere Kontraktionen in der Muskulatur zu ermöglichen und aus diesem Grund ist es halt eben auch für Kraftsportler halt eben so wichtig, weil es halt eben direkt in der Muskelzelle beziehungsweise in der Muskulatur eine Funktion hat.
1: Und was jetzt ganz wichtig ist, für den Zuhörer zu verstehen, unser Körper produziert selbst Kreatin, aber eben nur in einer sehr begrenzten Menge. Und genau hier kommt eben der Punkt der Supplementation rein, weil eine exogene Zufuhr hat eben die Funktion, diese Phosphokreatinspeicher zusätzlich zu füllen, sozusagen, und dementsprechend natürlich auch schneller, besser, effektiver. ATP zu bilden. Und ich bezeichne ATP als die ultimative Energiequelle. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Das ist wirklich die Energiequelle, die die den größten Kraftoutput letzten Endes generieren kann. Und das ist natürlich etwas, wovon wir gerade im Kraftsportbereich oder auch im im Allgemeinen bei, exklusiv, exklusiv, bei exklusiven Sportarten sehr stark von profitieren können. Also einfach, dass ihr mal die Funktionsweise verstanden habt von Kreativ. Es ist einfach ein sehr effektiver, sehr potenter Energieträger, den wir uns natürlich gerne zu nutzen machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da kann man halt eben sehr, sehr weit ausholen bei der Energiebereitstellung. Vielleicht haben die Leute ja auch wirklich mal Bock, so zu, zu hören, wie, wie die Energiebereitstellung allgemein abläuft. Da können wir aber nochmal eine separate Folge zu machen. Anaerob Allaktazid, -Lak Aerob, und umgekehrt. Und da hat man natürlich verschiedene Reaktionen, so die nacheinander ablaufen, um letzten Endes dann halt eben, äh, ja, eine Kontraktion oder eine, eine gewisse Muskelarbeit zu gewährleisten. Kreatin jetzt aber wirklich hier als einer der Haupttreiber, ja, weil Energie. Äh, Kreatin hat halt eben auch sehr, sehr viele positive Eigenschaften, die auch nachgewiesen sind. Also Kreatin ist, glaube ich, mit das best untersuchteste Supplement, das es überhaupt gibt, oder ist es das best untersuchte? Ich weiß es nicht, es ist das auf ist jeden tatsächlich Fall
1: das best erforschteste und man muss auch sagen, das sicherste. Nahrungsergänzungsmittel stand heute. Deswegen, also teilweise auch an Kindern erforscht. Da habe ich mich auch nochmal in die Datenlage eingelesen. Also es wurde an, auch sogar an Kleinkindern erforscht, bis hin zu älteren Personen. Es gibt Studien, die weit über fünf Jahre gehen, mit einer Dauersupplementation ohne Pause, im Bereich von 0,3 bis 0,8 Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht, wo absolut keine negativen Effekte aufgetreten sind, sondern wenn überhaupt nur positive Effekte. Deswegen okay. kann man auch ja. wirklich sagen, es ist ein sicheres Nahrungsergänzungsmittel. Darauf werden wir später auch nochmal bei den Mythen zu sprechen kommen. Ich habe da einige rausgeschrieben, die echt ja, absurd sind, aber genau darum geht es ja. Was ich aber tatsächlich interessant finde, wenn man sich mal anschaut, was Kreatin für Effekte hat, wir wissen zum Beispiel, dass es den Workload steigern kann. Ja, was mhm. ja auch etwas ist, äh, wovon wir im Krafttremium profitieren, dass wir mehr Volumen akkumulieren können, dass wir insgesamt leistungsfähiger werden. Ja? Mhm. Ähm, wir wissen zum Beispiel auch, dass Kreatin durch die Zellhydration, denn das ist ja auch einer der Mythen, auf den wir nachher gerne noch eingehen, ja, weil Kreatin zieht natürlich Wasser, aber eben Wasser in der Muskulatur. Und wir wissen, dass gut hydrierte Zellen, auch für den Anabolismus sehr, sehr positiv sind. Ergo natürlich auch der Muskelaufbau davon profitiert. Und was ich auch spannend fand, ich habe in der Studie auch gesehen, dass zum Beispiel eine Steigerung der Wachstumshormone messbar ist, also IGF-1 im Speziellen mhm. ähm, nach einer Kreatineinnahme. Und IGF-1 ist ein Wachstumshormon, das ist wichtig auch für den Muskelaufbau, auch für Regenerationsprozesse. Und ich meine, das sind alles so Faktoren, so neben ich sag mal, den, den den rein anabolen Effekten, die natürlich einfach für, für den Muskelaufbau oder den Muskelkontext extrem wichtig sind, einfach viele, viele Vorteile mit sich bringen. Ich glaube, sogar Myostatin äh, wird dadurch geblockt. Also es gibt, es gibt unglaublich viele positive Effekte, äh, von denen wir als, als Sportler profitieren können.
0: Ja, ich, ich denke, letzten Endes so die wichtigsten für uns sind ja zum einen natürlich die Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähigkeit. Ähm, und das finde ich auch ähm, ich glaube auch, du hast eben das Wort Workload genannt, es ist tatsächlich so, dass halt eben nicht nur der Workload und Training gesteigert wird, sondern halt eben auch der Workload auf der Arbeit oder wo auch ja. immer ihr halt eben zu tun habt und das finde ich halt eben sehr, sehr geil und alleine aus diesem Grund dosiere ich persönlich Kreatin auch immer in der oberen Spanne, statt halt eben mit 3 Gramm so auf, ja, eventuell helfen, 3 Gramm. Ich denke halt so, es macht auf jeden Fall schon Sinn, wirklich da relativ viel zu konsumieren, wenn man halt eben so ein kleines Arbeitstier ist. Egal, ob das ein Training oder halt eben auch abseits vom Training ist. Und dementsprechend bin ich ein extrem großer Freund von Kreatin. Und was für uns natürlich auch immer wichtig ist, Performance, Kraftausdauer, allgemein die absolute Kraft. Und das alles wird von Kreatin sehr, sehr positiv beeinflusst und nachweislich positiv beeinflusst. Und dementsprechend gibt es für mich auch tatsächlich kaum einen Grund, Kreatin nicht zu supplementieren. So. Hättest nicht du nee, ja?
1: wollte ich wollte ich gerade fragen, was für ein Grund würde dir denn einfallen, das nicht zu supplementieren? Und das ist das ist doch ein guter Punkt, Daniel, weil letzten ja. Endes könnte jetzt vielleicht einer sagen, ja gut, wir sprechen hier jetzt nur vom Muskelaufbau, aber macht das in der Diät Sinn? Ja, macht es. Denn ähm, ich habe ja eben gerade auch gesagt, dass es zum Beispiel gegen Katabolismus hilft, beziehungsweise den Anabolismus fördert, ergo Gerade in einer Diät, wo wir mit potenziellen Krafteinwiesen zu rechnen haben, wo wir mit einem potenziellen Muskelmasseverlust zu rechnen haben aufgrund des Defizits, macht es doch gerade dort Sinn, Kreatin weiterhin ähm, zu supplementieren. Und ich finde es ganz lustig, weil Oldschool Bodybuilding-Coaches raten ja dann davon ab vor dem Wettkampf, also vor dem Wettkampf ein Kreatin zu nehmen und lassen das die Leute absetzen. Aber das sind dann wirklich die Leute, die einfach nicht verstanden haben, wie kreativ wirkt und vor allen Dingen wo es eben Wasser zieht, weil es hat ja nichts mit dem Wasserfilm zu tun, den es unter die Haut zieht, sondern wie gesagt, es wirkt ja intrazellulär. Deswegen also ja. gerade in einer Diät, finde ich, macht das mindestens genauso viel Sinn, wie in der Muskelaufbauphase Kreatin zu supplementieren.
0: Ja, also jeder, der seine Muskulatur in der Diät behalten will, sollte auf jeden Fall Kreatin supplementieren, einfach aus dem Grund, äh, okay, jetzt muss ich halt eben sagen, es ist immer noch ein Supplement, und es ist auch nichts zwingend notwendig, aber es macht halt auch einfach super Sinn. Ne? Also, wenn wir halt eben nee, die Effekte halt. Da mal,
1: nee, nee, sorry, Daniel, da, muss ich, da muss ich leider einklären. Es <lacht> macht absolut Sinn. Das ist, wenn ich ein Supplement ja. mit auf eine Insel nehmen dürfte, wäre das Kreatin.
0: Ja. ja.
1: Sorry, aber es ist so, das, es macht einfach so viel Sinn und es <lacht> ist günstig. Leute, ihr bezahlt, ihr bezahlt für, einen, für ein halbes Kilo Kreatin. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ihr 5 Gramm nehmt, was, glaube ich, ein guter Mittelwert ist, mit dem man arbeiten kann. So, das sind 100 Portionen. Da zahlt ihr für ein gutes Kreatin. Das reicht auch, wenn ihr Monohydrat nehmt, mit einer Kreatur-Qualität, achtet einfach, dass es fein gemahlen ist. So, Leute, da zahlt ihr vielleicht 15 Euro, wenn es hochkommt. Ja. Wenn es hochkommt. Ja. Das sind 100 Portionen, die ihr habt. Also, es ja. ist ein günstiges, es ist ein sicheres Supplement und es wirkt bei jedem.
0: Ja. Von dem her, ja.
1: sorry Daniel, nein, es ist für mich nicht es ist für mich so einzukategorisieren wie Vitamin D3 und Omega 3. Da gibt es einfach keinen Weg dran vorbei. Also wer es ja. nicht macht, so wir sprechen über Gesundheit, wir sprechen über optimale Performance, über bestmögliche Erreichung der Ziele, da gehört das dann dazu. Punkt. Da gibt es ja. keine Kompromisse.
0: Hättest du eine Personengruppe, wo du jetzt sagen würdest, oder hättest du Personen, wo du sagen würdest, okay, diese sollten das eventuell aber nicht nehmen?
1: nur Personen, die vielleicht Nierenschaden haben, ähnlich wie beim ja, Thema ja. Protein, das ist die einzige Personengruppe. Aber auch hier, weil es ja oft als, als Mythos auch eingeworfen wurde, muss man ja, das ist ein Mythos, dass es zu Nieren- oder Leberschäden führt. Nein, es nicht. Das, das wurde ja oft darauf zugeführt, zu, weil Kreatininwerte dann oft bei den Laborwerten leicht erhöht sind, was aber logisch ist, weil wenn du Kreatin supplementierst, dann hast du natürlich auch eine erhöhte Abbaurate, abgesehen, dass wir Sportler auch ohne Kreatin häufig erhöhte Kreatininwerte haben aufgrund der, des, der höheren Muskelmasse. Aber das ist ein Irrtum. Das wurde auch nochmal mit Meta-Analyse bestätigt. Es führt bei gesunden Personen nicht zu Nierenschäden, nicht zu Leberschäden. Das ist ein absolut sicheres mhm. Supplement, so wie Protein auch. Im Prinzip kann man das gleich ähm, auch auf einer gleichen Ebene behandeln. Ähm, bei vorbelasteten Personen sieht das Ganze dann natürlich anders aus, aber das ist ja immer so. ja, ja klar.
0: Klar, also wir sprechen eh immer im Kontext von gesunden Personen äh, wird halt auch nur sagen so die Leute die halt eine herabgesetzte Nierenclearance also so diese Nierenfunktion haben im Endeffekt so dass die da vielleicht äh, noch mal bei ihrem Arzt nachhören sollten bevor die da äh, was supplementieren aber ansonsten empfehle ich es auch stupide jedem Daniel wie
1: verhält es sich denn mit dem Thema ja aber wenn ich jetzt Kreatin supplementiere dann äh, habe ich ja keine körpereigene Produktion oder laufe ich da Gefahr äh, wie jetzt bei, bei Anabolsteroiden, dass ich meine eigene Achse im Prinzip damit kaputt mache. Vielleicht kannst du das auch mal ganz kurz erklären.
0: Witzig, den Mythos habe ich tatsächlich noch nie gehört. Oh, okay. Aber aber, aber äh, da sieht man, glaube ich, auch schon wieder so Zielgruppenspezifisch. Ähm, ja, also ich denke, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, so alleine wenn du jeden Tag Proteine isst, <lacht> ja, wird dir trotzdem, oder bildet dein Körper ja trotzdem Proteine, ne? also Aminosäuren irgendwo. Ähm, Und es genauso ist, ja ist es halt, Genau, und das ist genauso bei, bei Kreatin und bei ganz, ganz vielen anderen Stoffen. Ähm, dementsprechend würde ich mir darüber erstmal äh, grundlegend gar keine Gedanken machen. Ähm, viel interessanter finde ich es äh, oder fand ich den Mythos tatsächlich eben mit diesem Nierenschaden, ja. Also das ist wirklich so ein Mythos, der tatsächlich ähm, sehr, sehr oft gesagt wird. Und weißt du, was ich manchmal für Nachrichten auf Instagram bekomme, so von ähm, Jugendlichen, so ich glaube so 13, 14, so Daniel, äh, ich will mir halt Kreatin kaufen, und aber meine Mom sagt so, dass es, äh, äh, das das, kannst du nicht machen, das schädigt deine Nieren, das ist äh, gesundheitsschädlich für dich und ähm, ich finde es da immer so super schwierig, weil die fragen mich dann, Daniel, was kann ich denn meiner Mom sagen, dass ich das nehmen kann? Ja, du kannst halt eben vieles sagen, aber wenn sie es halt nicht verstehen will, dann wird sie es nicht verstehen, weil ich glaube, über Kreatin, wenn du da googelst, du findest deutlich mehr positive äh, Eigenschaften und widerlegte Mythen ähm, wie quasi die Mythen selbst oder mittlerweile?
1: Lass mich da ein Beispiel einbringen, Daniel, ganz kurz. Ähm, meine Mom, Kamine, 16 Jahre, trainiert, kauft sich zum ersten Mal Kreatin. Äh, Mama weiß nicht, was es ist, nimmt die Dose, geht damit zum Hausarzt von mir, fragt den Hausarzt und der Hausarzt sagt genau das, was die der 13-Jährige geschrieben hat. wem glaubt jetzt Wem glaubt jetzt Mama? Mir oder dem Hausarzt? Natürlich dem Hausarzt. Und solange wir aus Sicht der Ärzte da einfach auch nicht die Unterstützung erfahren, die wir uns äh, wünschen, auch was das Thema Protein angeht. Ich meine, wir leben äh, 2021 und es gibt immer noch Ärzte, die leider sagen, dass Protein die Nieren schädigt oder, oder Standard-Supplements, keine Ahnung, gesundheitsschädigend sind. So hm. Natürlich muss man immer differenzieren, aber ich meine, ich spreche jetzt hier wirklich über die sicheren, sicheren Supplements so. und ja, ja. von dem her, kämpfen wir wirklich gegen Windmühlen. Ein weiterer, ein weiterer Punkt, der gerade von der Altersgruppe auch an mich herangetragen wird, ist das Thema Haarausfall. Es gab ja die eine oder andere Studie, die da so gewisse gewisse Indizien gezeigt hat, die aber einfach falsch interpretiert wurden. Ja, hm. so Von dem her auch das kann man an der Stelle wirklich auch als Mythos abhaken. Also das hm. Thema das Thema Haarausfall, DHT.
0: Was du da schon richtig drin, hast du dich da mal eingelesen? Da habe ich mich zum Beispiel gar nicht schlau gemacht. Mich interessiert mehr so die Performance in der Regel. Aber das wäre für mich auch noch mal interessant, ja.
1: Ja, also bei, bei Erb, also nicht nicht im Allgemeinen. Wenn überhaupt, war die These bei erblich bedingten Haarausfall. Also bei Leuten, die schon vorbelastet sind, dass es eventuell das Ganze fördern könnte. Stand heute, wenn du die Studienlage anschaust, ist aber eher negativ, also... Mhm. Ähm, keine Indizien dafür, dass es tatsächlich den Haarausfall auswahl würde. Okay, ja,
0: interessant, also, weil das wurde ich auch mal von einem Klienten gefragt und ich habe hab dem auch gesagt, so habe ich mich tatsächlich, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich mit beschäftigt, weil mich eher so dieses leistungsorientierte und auch kognitiv interessiert hat. Da bin ich ein bisschen mehr drin gewesen, aber äh, interessant zu wissen, ja.
1: Aber dann kann ich dir gerne noch zwei Mythen von, also zwei Mythen mal zu -pitchen, wo du gerne drauf eingehen kannst, äh, weil ich habe 80% Frauenanteil und da kommen in der Regel zwei Fragen am häufigsten vor. A, ist es auch für Frauen relevant und interessant, Kreatin zu Ich glaube, das kannst du gleich kurz und knapp beantworten. Und dann möchte ich aber unbedingt nochmal, weil das ist die am meisten gestellte Frage, weil es natürlich auch auf Kreatin-Supplements immer mit draufsteht, kann zu einer Gewichtszunahme führen, wie es sich mit dem Thema Kreatin, Wassereinlagerung und der Gewichtszunahme verhält. Da nochmal differenziert das Ganze zu erklären, was wir für Wassereinlagerungen haben und mit was für einer Gewichtszunahme wir wenn überhaupt rechnen können und dass wir sie vielleicht auch als etwas Positives in dem Sinne achten sollen. Mhm. Also vielleicht erstmal ja, ja, äh, ja. für Frauen ja nein und wieso was ja. warum?
0: Ja also für Frauen ja halt gleicher ja. Grund wie für Männer weil es einfach oh. Sinn macht. <lacht> genau <lacht> <lacht> also
1: für Frauen für euch genauso. <lacht> ihr, ihr habt also da in der Hinsicht sind Männer und Frauen gleich, die profitieren gleichermaßen.
0: Ja, der, der, der Körper funktioniert gleich, die Muskelkontraktion funktioniert gleich und alles Weitere ist auch gleich, was da irgendwo im Zusammenhang steht. Und auch die um, Menge ist gleich, also ihr müsst ja. nicht
1: weniger nehmen, ihr könnt es anhand eures Körpergewichts einfach festlegen. Nehmt einfach irgendwas so zwischen 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, bis 0,8 oder orientiert euch, sag mal so 5 Gramm, 5 Gramm ist eine gute Baseline. Ob klein oder groß, so 5 Gramm ist dann nicht ganz
0: gut. 0,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, das ist ein bisschen viel, oder? 0,5? Gramm, das wären sage ich mal 25 0, 0, 0, 0, Gramm.
1: Nee, 0,0 <lacht> Warte.
0: Ja, ja. 0,05? 0,05 bis 0,1. Ja. Okay, ja,
1: okay, mein Fehler. Ja, ja. Danke ja. für die Korrektur, ich war jetzt gerade durcheinander,
0: ja. Ist mir aber auch schon super oft bei Kreativ. Ich habe immer super geschrieben, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. So, genau. Einfach die halbe Dose gesnackt. Ne? Nee, aber auf jeden Fall. Zu den Wassereinlagerungen, da haben wir ja auch tatsächlich schon mal in einer Folge drüber gesprochen, das war die Folge, wo wir über ähm, Gewichtsstagnationen ja oder Darum nimmst du nicht ab, haben wir sie glaube ich genommen und da war das ja auch ein Thema Wassereinlagerung und wer die Folge noch nicht gehört hat, war eine ziemlich geile Folge, da haben wir das ganze Thema, warum halt eben tatsächlich trotz Defizit ja keine Gewichtsabnahme geschieht, mal aufgeklärt. Und ja, da haben wir das Ganze auch schon so ein bisschen besprochen und zwar geht es darum, dass halt eben durch Kreatin Wassereinlagerungen in der Zelle geschehen und das <lacht> hört sich jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen schlecht an, beziehungsweise man könnte halt eben denken, ja gut, dann wird halt eben aber die Form so hässlich und will ich das in Kauf nehmen, dafür irgendwie westlich rumzulaufen? Nee, ist ja nicht eben der Fall, weil ihr habt halt eben das Wasser in der Zelle drin und euer Muskel... Muskel wird letzten Endes einfach nur größer. Das Einzige, was passieren könnte optisch, ist, dass ihr eigentlich besser aussieht, weil eure Muskulatur dadurch mehr an die Haut drückt, mehr die ganzen Strukturen halt eben wegdrückt. Wie krass relevant das letzten Endes in der Realität ist. Das ist halt eben so, man stellt sich das entweder so vor, dass du voll rumläufst wie ein Wasserbüffel oder dass du rumläufst wie der letzte Hulk. Nee, aber es macht halt eben einen minimalen Unterschied, weil die Zelle einfach größer gefüllt ist und dadurch mehr Volumen hat, also die Muskelzelle und dadurch das optische Erscheinungsbild, wenn muskulöser und sogar tendenziell definierter, weil die Lean Body Mass in dem Moment ja auch quasi größer wird. Ja. Sehr guter Punkt,
1: genau. Also, liebe Damen, versteht's, es, ist auf jeden Fall eine positive Wassereinlagerung. Ähm, ich habe schon mal das Ganze recherchiert und geguckt, okay, mit, Wasser, mit, mit wie viel Kilo können wir rechnen? Das war echt in einem Bereich, wo du halt nicht sagen kannst, okay, das sind jetzt massive Wassereinlagerungen. Ne? Je nach Körpergewicht, also so die Obergrenze lag glaube ich irgendwo bei zwei Kilo, aber das waren dann schon große, schwere Athleten und mhm. bei kleineren, leichten Personen war es irgendwie 0,5 Kilo. Also Ey, das ist jetzt echt nicht die Welt, also nimmst davon nicht mehrere Kilo, Kilo zu und die sind optisch dann halt auch, auch nicht sichtbar, also das ist für sehr wagenfixierte Leute vielleicht ein Problem, aber letzten Endes, wenn du einmal diese Gewichtseinlage, also die Gewichtseinlage, diese Gewichtszunahme erfahren hast, dann hast du ja auch wieder eine Konstante drin und ich meine, wenn du dann irgendwie in der Diät drin bist, dann nimmst du ja trotzdem weiter ab, also um das auch mal an der Stelle nochmal weh zu haben. Ne? Daniel, auch nochmal ein guter Punkt. Wie sieht es denn aus? Äh, empfiehlst du Ladephasen? Ja, nein. Also prinzipiell, einige sagen ihr, Ladephasen sind kompletter Bullshit. So, ich sag mal, na vorsichtig, weil ich meine, du hast durch eine Ladephasen natürlich einfach eine sehr viel schnellere Sättigung und kannst dann auf eine Erhaltungsphase gehen. Aber was was sagst du? Ladephase ja, nein. Nein, eher, weil Leute dann eventuell mal da probleme kriegen könnten durch diese anfänglich sehr hohen Mengen, was ich so als Kritikpunkt da sehe. Aber wie ist da deine Meinung zu?
0: Also Tatsächlich ist es so, dass ich selbst mit Ladephasen gerne arbeite, wenn jemand noch kein Kreatin nimmt, allerdings nicht in einem allzu hohen Ausmaß. Für 5 bis 7 Tage so 0,3 Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht dient sich da und danach würde ich das Kreatin halt eben auch nochmal runtersetzen auf so diese Standarddosierung, die du eben schon angesprochen hast, entweder 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei Athleten, die beispielsweise und das mache ich auch immer so ein kleiner Unterschied, jemand, der sehr hochvoluminös trainiert, der sehr anstrengende Einheiten hat, vielleicht noch viel Cardio, Schritte macht, Arbeit äh, hat und so weiter und so fort, da sage ich immer, okay, ihr könnt halt eben damit 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht arbeiten, um da halt eben einfach noch ein bisschen was mehr rauszuholen und allen alle anderen sage ich, ja, wenn ihr nur ein paar Mal die Woche trainiert, vielleicht einen lockeren Alltag habt, drei bis fünf Gramm sind da auch dienlich, ja, genau und Eben hattest du noch einen Punkt genannt mit dieser Gewichtszunahme von bis zu 2 Kilo. Wollte ich noch kurz anheften, dass das auch natürlich sehr, sehr stark abhängig davon ist, welche Lebensmittel ihr konsumiert. Und wenn jetzt jemand tatsächlich ein starker Fleischfresser ist und der dann anfängt Kreatin zu nehmen, dann wird das halt eben keine allzu starke Schwankung mehr zeigen. Und wenn jemand halt eben absolut irgendwie gar kein Fleisch isst, insbesondere Veganer, den ich übrigens dringend raten würde, Kreatin zu supplementieren, dass es da halt eben auch zu stärkeren äh, Gewichtsschwankungen dann kommen könnte zu Beginn. Aber das gleicht sich, wie du schon gesagt hast, eh nochmal aus nach einer gewissen Zeit.
1: Gute Punkte. Vielleicht auch passt dazu, Ladephase ja, nein, ähm, haben wir ja beantwortet. Aber wie verhält es sich mit Kuren oder lieber durch, durchgehend nehmen? Weil das ist ja auch immer noch so ein Punkt, der ähm, oft erzählt wird. Du darfst Kreativ maximal oder solltest es maximal sechs bis acht Wochen nehmen und dann solltest du es aber erstmal absetzen, <lacht> und dann wieder nehmen. Was ja auch übrigens ein weiterer Videos ist, weil ein Kreatin wird ja häufig mit Anabolika in den Kopf geschmissen, wo, wo, diese, wo diese Praxis durchaus äh, angebracht und auch sinnvoll ist. Aber wie verhält sich das bei kreativ
0: Ja, also vielleicht einfach ein Beispiel von mir. Seit ich Kreatin kenne, nehme ich Kreatin. Durchgehen. Ja, bei mir. <lacht> ja, ja. Ich genauso. Ja, habe kein No Days Off. No Days Off.
1: Ja. Und also... Ich denke, das ist auch dann damit abgehakt, also ja. durchgehend nehmen macht absolut, ne. Übrigens, wir haben einen Kreatinspeicher, man sagt ungefähr von 20 Gramm im Körper, deswegen man einfach sagt, okay, es ist ein Speicher, man hat jetzt keinen unmittelbaren Effekt, wenn man das jetzt vor dem Training oder nach dem Training nimmt oder wann auch immer, es ist völlig Uhrzeiten und Tageszeiten unabhängig, wann ihr Kreativ zuführt und es ist auch egal, ob ihr das in Wasser trinkt oder mit Dextrose, weil früher wurde gesagt, ihr müsst das mit Traubensaft trinken, so. auch das ist mittlerweile widerlegt, ihr könnt es auch einfach mit Wasser trinken und achtet einfach darauf, dass ihr ungefähr pro Woche auf 20 Gramm kommt, falls ihr das zum Beispiel schon als Teil eurer Pre-Workout-Supplementation mit drin habt, zum Beispiel im Every-Workout sind standardmäßig 5 Gramm drin und dann fragen mich Leute immer, ja, aber soll ich jetzt zusätzlich nehmen? Und dann sage ich, naja, wenn du 4 Mal den Every-Workout nimmst, sind 5 Gramm, dann Reicht ihr das und guckt einfach, wie viel ihr in eurem pre workout mit drin habt, rechnet es hoch, je nachdem, ob ihr das täglich nehmt oder nicht, ähm, supplementiert ihr eben Kreatin dann extra äh, oder lasst es eben sein, weil ihr bereits darüber genug bekommt. Also vielleicht das einfach mal so als grobe Orientierung.
0: Ja, Herzensempfehlung ja, von mir. Ja. Einfach, einfach drauf. Einfach drauf.
1: <lacht> wie fällt sich das ja. mit unterschiedlichen Kreatinformen? Auch da gab es ja gab's hier ganz, ganz lange Zeit. Boah, was heißt lange Zeit? Es gibt ja immer noch die unterschiedlichste Kreatinformen. Kreatin, Alkrea, alkalin, äh, irgendwelche Vierfach-, Fünffach-Verbindungen, die extremst überteuert sind. Dann natürlich in Kapselformen und so weiter und so fort. Was ist der Stand der Dinge, Daniel?
0: Ja, also ich denke, da kann man abschließend sagen, so dass tatsächlich das Kreatinmonohydrat, wie du schon gesagt hast, von einem, mit einem Krea Pure Label, da lege ich persönlich auch immer ein bisschen Wert drauf. Tatsächlich so die einfachste Form und die billigste Form ist, beziehungsweise es gibt Kreatinformen, die teurer sind, aber nicht mehr Benefit bringen und es gibt Kreatinformen, die einfach eine super Matrix haben, ja, wo man sagt, die sind besser, aber einfach nur überteuert sind. Also äh, am Ende des Tages kommt alles auf eine Crea pure form zurück und da äh, beziehungsweise Kreatin-Monohydrat-Form zurück und ich sage immer, wenn man halt eben sich dahingehend schon das Geld spart und nicht so eine super ultra irgendwas Matrix kauft, die sowieso nicht mehr bringt, ja, dann kann man halt eben auch den Euro oder zwei mehr investieren und halt eben direkt diese Crea pure form holen und das ist nämlich auch immer so eine Frage, die ich oft bekomme, was ist denn der Unterschied zwischen normalen Monohydraten dem mit CreaPure? Ja, CreaPure ist quasi eigentlich so eine eigene Produktion, die das Kreatin dann herstellt und die haben halt eben dann dieses CreaPure-Label und das ist dann quasi so ein Qualitätsstandard, der durch ihre, deren Produktion quasi erzeugt wird. Ah, es genau. ist einfach ein ja.
1: Qualitätsmerkmal, wie so ein Gütesiegel, wo ihr auf jeden Fall von ausgehen könnt, dass es eine sehr hohe Reinheit, sehr gute Qualität hat. Ähm, gerade für Leute, die vielleicht auch schlechte Erfahrungen ge gemacht haben mit Kreatin, was so Magenprobleme oder so angeht. Das liegt in der Regel nicht am Kreatin. Kreatin ist sehr gut verträglich. Auch da gibt es eine gute Studienlage, die zeigt, dass es keine Verbindung gibt zwischen Kreatin und Verdauungsproblemen. Der Zusammenhang wird immer nur dort gebracht, wo Leute entweder sehr hohe Mengen konsumieren, was eben in der Ladephase der Fall sein kann, oder wirklich auf dem ich sage jetzt mal, verschmutztes Kreatin zurückgreifen, so die räudigste Qualität, da kann das sein. Ja, Aber genau, genau auch nochmal ein sehr guter Punkt. Und abschließend, abschließend vielleicht noch mal das Thema Ernährung und Kreatin, weil einige könnten ja jetzt auch sagen, ja gut, aber ich habe mal gelesen, man kann Kreatin auch über Lebensmittel äh, zuführen. Ja, das könnt ihr, das könnt ihr auch bei Omega-3. Ähm, Problem ist ja einfach nur, ihr müsst wirklich sehr hohe Mengen konsumieren. Also ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, täglich ein Kilo Rindfleisch zu essen, um irgendwie auf vier Gramm Kreatin zu kommen. Oder ich glaube auch in einem Kilo Kabeljau. Genau sind drei Gramm äh, pro Kilogramm drin. Jetzt muss man überlegen, das braucht man ja täglich im besten mhm. Fall. Oder rechnet es einfach hoch um auf die Woche. Gerade so in der heutigen Zeit, wo immer weniger Leute auch auf tierische Produkte zurückgreifen, wo nun mal halt der größte Kreatingehalt enthalten ist. Vor allem halt auch im Fleisch und, und Fisch. Äh, sag ich, macht es halt noch mehr Sinn. Auch aus Preis-Leistungs-Sicht, muss man ganz klar sagen. So. Deswegen, ja. äh, das kann man sehr, sehr schnell abhaken und sagen, also, ja, kann man, aber nee, das ist wieder so diese Theorie, versus ist Problem? Deswegen macht euch das eben nicht unnötig schwer.
0: So. Und auch da fängt es ja auch schon an, sobald das gekocht ist, sobald das gebraten ist, verändert sich halt eben auch nochmal der Wert zusätzlich. Und, boah, das, also, Weißt du, ich habe auch aufgehört, irgendwann mir Gedanken über verschiedene Lebensmittel, über die Inhalte, Inhaltsstoffe, also so die einzelnen Vitamine oder äh, Kreatin oder was weiß ich, was alles immer drin ist, äh, mir zu machen, sondern versuche einfach ausgewogen immer zu essen, weil das ist mit ja. sehr, sehr wenig Kopfschmerzen verbunden und halt eben das Notwendige, wo man eben weiß, okay, da wird echt kritisch, einfach zusätzlich zu supplementieren. Vitamin D3, ja K2 vielleicht, Kreatin und Omega 3, so dann. Das sollte wir, man einfach. Wir wollen
1: noch eine Supplement, sorry, mal noch nicht vorwegnehmen.
0: Eine ja, vorwegnehmen. ja das, jetzt, haben
1: wir jetzt, so. das machen wir auf jeden Fall noch, aber jetzt denkt erstmal dran, wenn ihr wirklich Kreativ nochmal aus gesundheitlicher Sicht behandelt haben wollt, hier nochmal der Reminder jetzt, wo wir am Ende sind der Episode, auf jeden Fall einen Screenshot machen oder eben bei euch teilen, Hashtag Kreatin. Und dann machen wir das Ganze auf jeden Fall. Ich kann euch versprechen, das wird euch richtig, richtig gefallen, weil da gibt es so viele geile, positive Effekte, wo ihr sogar euren Eltern und euren Großeltern kreativ unterjubeln könnt. Genau. Ist so. ja. das Ist,
0: äh, wenn sie es annehmen.
1: Wenn sie es annehmen. <lacht> Aber ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall so die gängigsten Mythen behandelt. Und von dem her würde ich sagen, Glaube ich, ein ganz guter Abschluss. Die Leute sollten jetzt wissen, was Kreatin ist, warum sie davon profitieren, sowohl Männer als auch Frauen, wovor äh, sie sich äh, ja, keine Sorgen machen müssen. Und ich fand, das war eine geile Episode, Daniel. Guter ja. Austausch, wie immer. Ja. Also ja. ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen. War, war
0: sehr, sehr geil. Hat mir auch Spaß gemacht. War auch interessant, nochmal deine deine Ansicht darüber zu, zu hören. Ja, und ich bin gespannt auf die Gesundheitsfolge. Also könnte gut werden. Kamen, nee. in das diesem Sinne würde ich sagen, Stelle sind wir raus.
1: Wir, wir sind raus. Teilt und den Podcast. Den und Support. Zeigt ein bisschen Liebe.
0: <lacht> genau. Abonniert das Ding und wir hören uns in der nächsten Episode. Jawohl. Ciao,
1: ciao. gut. Ciao, ciao.